0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Brände, Fluten und Extremwetterereignisse. Seit einigen Jahrzehnten nimmt all das zu. Also vor allem klimabedingte Naturkatastrophen. Umso wichtiger ist es, sicherzustellen, dass bei Katastrophen so viele Menschenleben wie möglich gerettet werden können. Ausschlaggebend hierfür ist unter anderem eine sichere und unkomplizierte Kommunikation zwischen den Helfenden und auch den Hilfsbedürftigen. In Katastrophenfällen stehen wir vor der Herausforderung, Informationen schnell auszutauschen und zwar auch dann, wenn wichtige Infrastrukturen und Kommunikationsnetze nicht mehr verfügbar sind. Wie kann eine solche Kommunikation aber gewährleistet werden? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich Dr. Ulrich Trick, Professor für Telekommunikationsnetze der Frankfurt University of Applied Sciences. Im Rahmen eines Forschungsprojekts hat er in einer Forschungsgruppe eine neuartige Netzwerkarchitektur entwickelt, ein sogenanntes Wireless Mesh Network. Von diesem Projekt erzählt er uns in dieser Episode von Hessenschaft Wissen. Und damit geht es jetzt los. Viel Spaß. Guten Tag, Herr
1: Professor Dr.
0: Trick. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen heute.
1: Ich bin gern da, freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch, denn wir sprechen über ein Thema heute, das zunehmend relevanter für uns wird. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen, nämlich die Kommunikation in Katastrophenfällen und nicht zuletzt durch den Klimawandel gibt es davon ja leider Gottes auch bei uns immer mehr, auch in Deutschland. Wir denken nur an das Aar-Tal im Jahr 2021. Zum Einstieg deswegen die Frage, wie ist die Lage momentan? Wie verständigen sich Helfende, derzeit untereinander, naja, wenn Kommunikationssysteme, vielleicht auch die ganze Stromversorgung im Katastrophenfall nicht mehr funktionieren. Wie ist da der Status quo?
1: Also in Deutschland ist ja dann üblicherweise das THW zugange, kommt mit ihren Helfern, mit ihren Fahrzeugen etc. und die haben auch Kommunikationssysteme. Das ist das technische Hilfswerk, nehme ich an. Das technische Hilfswerk, mhm. genau. Die können dann auch entsprechend Kabel auslegen. Die haben Richtfunkverbindungen. Die bauen Masten auf, wobei die Technik noch relativ alt ist, zum ganzen Teil auch analog mhm. und natürlich erst äh, ja nach und nach modernisiert werden wird. Zum anderen gibt es natürlich ein Extra-Netz für alle die Organisationen, die in so einem Katastrophenfall zugange sind, also neben dem Technischen Hilfswerk die Polizei, die Feuerwehr, gegebenenfalls das Militär. Die haben ein extra Netz, Digitalnetz, nennt sich TETRA, also Mobilfunknetz extra für diese Einsätze. Das ist digital, da wird aber vorwiegend drüber Nachrichten ausgetauscht bzw. telefoniert, auch von einer Person zu mehreren Personen. Das Problem ist natürlich, da muss fest verbaute Infrastruktur da sein und die kann ja natürlich zerstört sein im Falle einer Katastrophe. Wenn dem so ist, dann muss beispielsweise das technische Hilfswerk mit seinen eigenen Lösungen dann ergänzen oder sogar komplett die Kommunikation ermöglichen.
0: Und ist das ein potenzielles Zukunftsszenario, das natürlich unbedingt vermieden werden soll, dass in Deutschland Kommunikationsnetze für längere Zeit unterbrochen werden könnten oder ist das in den letzten Jahren, Jahrzehnten tatsächlich auch passiert schon?
1: Naja, im Ahrtal sind tatsächlich installierte Kommunikationssysteme, Basisstationen, nicht mehr einsetzbar gewesen mhm. und natürlich könnte sowas auch äh, auftreten im Falle einer Cyberattacke, dass also Teile des Netzes oder der Netze oder sogar ein komplettes Netz außer Betrieb geht und äh, dann bräuchte man natürlich auch entsprechende Systeme, die das Ganze ersetzen können.
0: Und genau deshalb beschäftigen Sie sich damit ja auch in einer Forschungsgruppe, also damit eine Möglichkeit zu suchen und zu finden, Kommunikation in Katastrophensituationen sicherzustellen. Bevor wir darauf, wie Sie das genau machen, gleich noch genauer eingehen, erst einmal die Frage, woher kommt Ihr Interesse an dieser Forschungsfrage und an diesem Thema? Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich diesbezüglich engagieren wollten?
1: Wir hatten eine Idee, auf welchem Gebiet wir forschen wollten. Und jetzt bin ich ja mit meiner Forschungsgruppe an einer, einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Früher wurden die Fachhochschulen genannt. Da ist es noch gar nicht so lange üblich, dass man wirklich forscht als Professor, Professorin, weil halt eigentlich zu viel Aufwand in der Lehre zu erbringen ist. Mhm. Ich hatte aber von Anfang an großes Interesse, Spaß am Thema Forschung. Und für mich war immer wichtig, dass ich mich mit Gesamtlösungen beschäftigen kann, also Gesamtnetzen, nicht nur einem Teil, Übertragungstechnik irgendwie, wie kann ich noch ein paar Meter, paar hundert Meter oder so in der Entfernung rausholen, sondern ich wollte Gesamtlösungen, Gesamtnetze optimieren. Und in den letzten Jahren, das kam eigentlich mit, dem, mit der vierten Generation der Mobilfunknetze, da kam das Thema hoch, dass man die Funktionen, die man im Netz braucht, damit eine Kommunikation möglich ist, dass man das zunehmend virtualisiert. Also man hat dann für verschiedene Netzfunktionen, nehmen wir einen Server, der IP-Adressen verteilt oder einen DNS-Server, der Domainnamen in IP-Adressen auflöst oder einen Router, der die Vernetzung macht, die Vermittlung, dass man das nur noch mit einem Stück Software realisiert. Im Unterschied zu früher, vor ein paar Jahren, waren das wirklich Geräte. Und das nennt man Virtualisierung. Und wir hatten die Idee, sowas in die Netze einzubringen und suchten sozusagen unsere ökologische Nische, wo uns nicht die großen Player da in die Quere kommen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, in dem Bereich Katastrophennetze da was zu tun.
0: Meine Nebenfrage, ich hoffe, Sie können das überhaupt beantworten, aber Sie haben gerade von Virtualisierung gesprochen. Das ist ein Begriff, der mir natürlich auch bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch immer wieder begegnet ist in Berichten, Texten über Ihre Forschungsarbeit. Worin besteht eigentlich der Unterschied zur Digitalisierung?
1: Also Digitalisierung heißt nichts anderes, als dass man analoge Signale abtastet und auch nur ganz bestimmte Amplitudenstufen sozusagen, also Werte der Spannung oder des Stromes nimmt mhm. und das dann üblicherweise noch mit Binärzahlen darstellt, also kodiert. Und das kann man mit im Prinzip jedem beliebigen Signal oder jedem beliebigen Datum machen. Und Virtualisierung, das nutzt natürlich digitale Daten, mhm. aber Virtualisierung bedeutet, dass ich eine Funktion, wie zum Beispiel einen Webserver, nicht auf einer speziellen Hardware, mit einer speziell dafür entwickelten Software zusammen bereitstelle, sondern auf Standard-Hardware, Standard-Server-Hardware, die ich von der Stange kaufen kann, darauf eine Software, die auf jedem Server läuft, ausbringe, um damit jetzt zum Beispiel diese Web-Server-Funktion zu realisieren. Mhm. Und wenn man das jetzt überträgt, zum Beispiel auf Rechenzentren, Data Center, dann kann ich auch diese Funktion, die ich brauche, Netzfunktion Server, für, für zum Beispiel Voice-over-IP-Server, die kann ich dann je nach Bedarf starten oder stoppen oder einen anderen Standort verschieben. Also ich habe zum Beispiel viele NutzerInnen, die das gerade benötigen, dann starte ich mehrere dieser Instanzen und wenn dann wieder der Verkehr geringer wird, dann stoppe ich die, um Energie zu sparen, bewegen sich die NutzerInnen, dann können sich von Server zu Server meine Funktionen mitbewegen. Auf die Art wird man sehr flexibel, es wird auch kostengünstiger und man ist total skalierbar.
0: Und genau das ist ja in Katastrophenfällen auch unbedingt notwendig, weil da natürlich der Bedarf an Kommunikation immens steigt und zwar sehr schnell und plötzlich.
1: Genau, und sogar sein kann, dass irgendein Knoten, auf dem der Rechner läuft, auf dem gerade die entscheidende Funktion, zum Beispiel der Voice-over-IP-Server läuft, dass der beispielsweise im Wasser versinkt oder im Nachbeben in der Erdspalte versinkt. Und dann brauche ich ja diese Funktion auf einem anderen Knoten. Ja. Also muss ich sie entweder migrieren, verschieben oder dort neu starten.
0: Also skalierbarer, flexibler, mitunter kostengünstiger, haben Sie gerade alles aufgeführt. Das ist doch eigentlich erstaunlich, dass solche Telekommunikationsnetze nicht schon längst komplett digitalisiert und auch virtualisiert sind, oder? Warum ist das noch nicht längst passiert?
1: Das ist bei den großen Netzen schon passiert, beziehungsweise passiert gerade. Das 5G-Mobilfunknetz wird ja seit 2019 aufgebaut und dort spielt diese Virtualisierung eine ganz große Rolle. Die zentralen, die sogenannten Core-Netzfunktionen, also die im Kernnetz, die sind dort quasi alle virtualisiert und man geht auch immer mehr, dass Teile der Basisstationen mit Virtualisierung realisiert werden. Aber im Bereich der, sagen wir mal, flexibel aufbaubaren Netze und wir haben ja dann so ein vermaschtes Wireless Mesh Network als Basis genommen für unser Netz für Katastropheneinsatz. Dort war das... Völlig unüblich, da waren wir die Ersten, die das Thema Virtualisierung angewandt haben. Deshalb auch der Hinweis, das war sozusagen unsere ökologische Nische, wo andere mit dieser neuen, modernen Technik noch nicht tätig waren.
0: Dieses Wireless Mesh Network, das Sie gerade angesprochen haben, das ja, ist nach meinem Verständnis... Der Name für die Art von Netzwerk, das sie da versuchen aufzubauen, virtuell und digital. Und es beschreibt aber auch eine Netzwerkarchitektur ganz konkret, nicht wahr? Ja. Also wirklich dieses komplexe System. Deswegen auch da nochmal die Frage, was können wir uns unter einer Netzwerkarchitektur vorstellen? Arbeitet man da, wenn man jemand ist wie Sie, regelrecht tatsächlich wie ein Architekt und kann planen und kreieren? Wie funktioniert das?
1: Ja, im Prinzip ist der Vergleich ziemlich gut. Man hat verschiedene Netzknoten, also im Falle des Wireless-Mesh-Networks hat man Rechner, die natürlich auch Funkschnittstellen bieten. Die sind in der Landschaft verteilt und die kommunizieren miteinander. Auf diesen Rechnern gibt es jetzt bestimmte Funktionen, die man benötigt, zum Beispiel einen Voice-over-IP-Server, einen DNS-Server, der die Domänenauflösung in IP-Adressen macht, Routing für die Vermittlung oder Switching ein Switch um äh, entsprechend äh, Nachrichten weiterzuleiten und diese Funktionen die kann man jetzt mehr oder weniger geschickt auf diesen Knoten verteilen und man kann diese Knoten natürlich auch mehr oder weniger geschickt im in der Landschaft anordnen mhm. in unserem Fall mit dem WMN und jetzt im Falle von so einem großen Mobilfunknetz na gut da muss man sich überlegen wo bringe ich die Basisstation äh, an wie realisiere ich überhaupt so eine Basisstation? Die kann ich als monolithisch am Standort der Antenne realisieren. Ich kann Teile der Basisstation auslagern und weit ab davon über Glasfaser angebunden realisieren. Ich kann Teile in einem Rechenzentrum, einem Data Center, alles virtuell dann natürlich realisieren. Ich kann mir überlegen, wo ich die Kernnetzfunktionen anbringe, welche ich wo äh, unterbringe, und das alles führt dazu, dass man eine enorme Komplexität hat.
0: Kommt mir auch so vor. <lacht>
1: die Einzelprobleme an sich sind nicht besonders komplex, aber in ja. der Summe wird es riesig komplex. Und da kann man so als Architekt quasi arbeiten. Und dann hat, kann man natürlich noch Kriterien einbringen. Wie wird die Qualität, das nennt man die Quality of Service, die Dienstgüte, wie kann ich die am besten gestalten? Was brauche ich dafür für Funktionen? Wie kann ich die Ausfallsicherheit möglichst gut machen? Wie kann ich das System resilient gegen irgendwelche Ausfälle machen? Wie kann ich das Ganze so gestalten, dass es möglichst wenig Energie verbraucht? Das war eine große Frage bei unserem Netz für den Katastropheneinsatz, weil diese Knoten sollten auch Batterie oder Akku gespeist werden können.
0: Genau, das ist ja auch wichtig hervorzuheben in dem Fall. Sie haben ja vorhin auch erwähnt, zur Netzwerkarchitektur gehört mit dazu, dass man natürlich entscheidet, wo dann diese Router zum Beispiel platziert werden, irgendwelche Signalstellen und so weiter. In Ihrem Fall passiert das natürlich dann alles portabel, nicht wahr? Also ja. sie werden dann verteilt in die Landschaft hinein, wenn die Katastrophe eben eingetreten ist und man genau weiß, wo und welchen Bedarf es gibt. Und dann werden, so stelle ich mir das vor, Leute losgeschickt mit allen möglichen WLAN-Routern unterm Arm und verteilen die in der Landschaft möglichst schnell, um eine möglichst perfekte, an den aktuellen Bedürfnissen ausgerichtete Netzwerkabdächung zu schaffen, die eben losgelöst ist vom Netzwerk, vom Stromnetzwerk.
1: Genau. In der Tat verwenden wir im Moment für unsere prototypische Realisierung WLAN. Übertragungstechnik müsste aber natürlich nicht zwangsläufig WLAN sein, könnte auch was anderes sein. Was der große Vorteil ist, dass wir diese WLAN-Technologie verwenden. Zum einen der Zugang für die NutzerInnen, Helfer, HelferInnen, aber auch Betroffene, zum Beispiel Verschüttete. Für die ist es einfach, weil die haben alle, also für die Verschütteten ist es natürlich nicht einfach, die sind verschüttet, aber die Kommunikation wird vereinfacht, weil jeder hat sein Smartphone dabei und das ist WLAN-fähig und damit ist eine Möglichkeit, ins Netz zu kommen. Und zusätzlich kommunizieren diese Knoten auch untereinander per WLAN. Aber man könnte auch andere Übertragungstechniken, natürlich Wireless, also Funkübertragungstechniken verwenden.
0: Und Sie haben angesprochen, dass dieses Netzwerk natürlich möglichst resilient sein muss, also möglichst störungsunanfällig, robust muss es sein, ergibt natürlich auch Sinn. Also gerade in einer Katastrophensituation, wo andere Netze ausfallen, sollte dann natürlich das Notfallnetz, das eingesetzt wird, nicht auch noch ausfallen oder angegriffen werden können. Sie haben vorhin äh, Cyberspace-Attacken angesprochen und so weiter und so fort. Wie stellen Sie das sicher? Wie lässt sich so ein portables Netz resilient gestalten? Also wie schon der Name sagt, Mesh,
1: ja. sind die Knoten miteinander vermascht. Und jetzt wird das Ganze von der Architektur her so aufgebaut, dass ein Knoten immer zu mehreren anderen Knoten eine Kommunikationsverbindung äh, hat und auf den Knoten laufen jetzt bestimmte Netzfunktionen, also beispielsweise ein Voice-over-IP-Server, der Telefonie in diesem Netz ermöglicht oder der kann auch genauso gut Videosessions zum Beispiel vermitteln oder Kurznachrichten äh, vermitteln, austauschen. Und wenn jetzt ein Knoten ausfällt, dann hat, haben die anderen Knoten immer noch zueinander Kontakt. Also zum Beispiel ein Knoten hat zu drei anderen Kontakt. Wenn jetzt einer davon ausfällt, hat er immer noch zu zwei anderen Kontakt. Und damit hat man auf jeden Fall redundante Wegführung. Jetzt könnte ja sein, dass auf dem einen Knoten, der ausfällt, gerade so ein äh, wichtiger Server lief. Der wäre dann auch weg. Aber unsere Lösung ermöglicht es, dass man diesen Server nochmal redundant hat. Der läuft dann auf dem anderen äh, Knoten parallel weiter weiter. Ja. Und man kann die Funktionen auch von einem Knoten auf den anderen verschieben, sodass man sogar prophylaktisch schon für Sicherheit sorgen kann, für höhere Verfügbarkeit.
0: Wahnsinnig spannend. Also, wie Sie richtig am Anfang schon gesagt haben, es mutet in der Gesamtheit definitiv komplex an, aber Sie haben ja auch äh, einstiegs beschrieben, dass äh, genau diese Komplexitäten, also das Gesamtzusammenwirken von Systemen eben auch genau das ist, was Sie interessiert. Deswegen vielleicht nochmal die Frage nach Ihrer Forschung in dieser Forschungsgruppe. Ähm, wie können wir uns die vorstellen? Was sind dort
1: Ihre persönlichen Aufgaben? In der Forschungsgruppe, da ist noch ein weiterer Kollege, mhm. der noch nicht so lange berufen wurde, mit dem ich aber schon Jahre auch während seiner Promotionszeit zusammengearbeitet habe. Und dann haben wir Doktoranden und natürlich Studierende. Wenn wir jetzt so eine Aufgabenstellung haben, wie im Falle dieses wireless mess Networks für den Katastropheneinsatz, dann setze ich mich mit dem Kollegen und, sagen wir schon, fortgeschrittenen Doktoranden zusammen und wir überlegen, was müssen wir da? Was haben wir überhaupt alles für Anforderungen? Das bringt dann im Projekt zum Beispiel auch ein Partner mit ein. In dem Fall war das Technische Hilfswerk dann im Projekt mit beteiligt und die konnten natürlich aus ihrer Praxis uns Anforderungen an dieses Netz mitgeben. Wenn man dann die Anforderungen hat, dann überlegt man sich, eine grobe Netzarchitektur, also so eine prinzipielle, die sozusagen immer funktioniert und welche Funktionalitäten brauche ich in diesem Netz? Und was gibt es für Technologien, mit denen ich das jetzt optimal gestalten kann? Und da kam zum Beispiel dieses Thema Virtualisierung hoch. Das könnte uns da sehr viel helfen. Dann kam ein nächstes Thema hoch, wenn Sie solche virtuelle Netzfunktionen haben. Da gibt es ja eine ganze Reihe davon, vielleicht sogar viele. Die sind jetzt auf verschiedenen dieser Knoten am Laufen, also jeweils ein Stück Software, was da läuft, eine Softwareinstanz. Und von denen gibt es jetzt eine ganze Reihe und die müssen sie natürlich irgendwie managen. Mhm. Und es ist so wie ein Dirigent, der ein Orchester dann dirigiert und da entsprechend den einen mehr in den Vordergrund bringt und den anderen und vielleicht noch sagt, da brauchen wir noch die Stimme. Und genau sowas gibt es auch in so einem Netz mit Virtualisierung. Das nennt sich einen Orchestrator. Und da hatten wir jetzt das Problem, das war natürlich vorher auch schon bekannt, man hat Virtualisierung und brauchte für einen Orchestrator. Das ist jetzt in so einem 5G-Netz kein Problem, weil dort ist ja das Kernnetz komplett mit Glasfasern vernetzt. Das sind, die sind stabil an einem Standort. Da fällt normalerweise auch nichts aus. Und wenn, dann gibt es noch irgendeinen redundanten Weg. Bei uns ist jetzt das Problem, bei uns ist ja eigentlich nichts sicher gegeben. Wir können jetzt nicht sagen, der Knoten, der kriegt jetzt noch die Funktion für den Orchestrator. Weil es könnte sein, genau der Knoten fällt aus. Und dann fällt uns der Dirigent in unserem schönen, Orchester Und deshalb mussten wir auch, das war dann schnell früh klar in dem Projekt, wir mussten eine verteilte Orchestrierung erforschen. Das gab es bisher nicht.
0: Das sind diese Knotenpunkte,
1: die Sie vorhin erklärt haben? Die Knotenpunkte sind ja erstmal die, die Router ja. mit ihren WLAN-Schnittstellen und auf diesen Knotenpunkten, da laufen jetzt diese Netzfunktionen wie Voice-over-IP-Server, E-Mail-Server, Web-Server, DNS-Server und so weiter. Das sind ja alles nur virtuelle Netzfunktionen, also ein Stück Software, was auf diesen äh, Netzknoten lauf, läuft. Und die müssen wir jetzt managen. Starten, stoppen, verschieben, neue einbringen. Und das macht der Orchestrator. Okay. Und der konnte aber bei uns nicht zentral sein, wie in, im Normal in einem Netz. Bei uns muss der verteilt sein, weil ja ein zentraler Orchestrator jederzeit ausfallen könnte. Das ist ja auch ein Stück Software, der Orchestrator, der könnte ja auf dem Knoten laufen, der jetzt beispielsweise absäuft. Und dann wäre das ganze Netz nicht mehr managebar, orchestrierbar. Und deshalb mussten wir auch erarbeiten eine Lösung, wie man verteilt in so einem Netz orchestrieren kann. Wir haben also ein Konzept erarbeitet, wie man verteilt orchestrieren kann.
0: Das klingt wahnsinnig spannend. Wie weit sind Sie auf diesem Weg mit diesem
1: Projekt? Die erste Version haben wir fertig. Mhm. Da wurde der Prototyp auch schon zusammen mit dem Technischen Hilfswerk auf so einem extra Übungsgelände vom Technischen Hilfswerk an der Weser. Ja, getestet ich gelesen, ja. Mit, mhm. mit echten THW-Leuten. Ja. Mit so einem Leitstand des THWs und so. Also hat richtig Spaß gemacht.
0: Das hat bestimmt, wollte gerade sagen, bestimmt Spaß gemacht und hat ja offenbar auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, absolut. Ja. Und äh, wir machen aber weiter. Das Thema Orchestrierung war da schon recht weit gediehen. Mhm. Das wird jetzt gerade vervollkommt. Ein Doktorand schreibt gerade zusammen, der diese verteilte Orchestrierung unter besonderer Berücksichtigung von Resilienz ausgearbeitet hat. Und wir haben noch ein weiteres, kleineres Projekt da drauf gesetzt. Das wendet auf unser Netz für Katastropheneinsatz die Funktionalität des Network Slicing an. Und zwar ist das sozusagen noch eine Steigerung der Virtualisierung. Wenn ich alle Netzfunktionen virtuell habe, dann habe ich ja eigentlich auf meinem realen physikalischen Netz obendrauf ein virtuelles Netz mit diesen virtuellen Funktionen. Und jetzt kann ich das noch so machen, dass ich manche virtuellen Funktionen einem Netz A zuordne und andere virtuelle Funktionen einem Netz B und dritte, das können zum Teil gleichartige oder verschiedene sein, einem Netz C. Und das sind dann sozusagen drei virtuelle Netze auf dem gleichen physikalischen Netz. Und so ein virtuelles Netz nennt man dann einen Netzwer Network Slice, eine Netzwerkscheibe. Und in unserem Fall könnte das bedeuten, das war das Ziel von Beginn an, dass wenn wir jetzt so ein Netz im Katastrophenfall aufbauen oder das Technische Hilfswerk oder sonst eine Hilfsorganisation baut es auf, dann könnte dann auf dem einen physikalischen Netz könnten mehrere virtuelle Netze realisiert werden. Eines beispielsweise fürs technische Hilfswerk, eines für die Polizei und eines sogar nur für die Betroffenen, für die Geschädigten und vielleicht deren Verwandte, Partnerinnen etc. Und die würden sich nicht in die Quere kommen. Die könnten sich auch gegenseitig nicht erreichen. Ja. Also die Helfer dann hoffentlich schon. Aber die Geschädigten oder deren Angehörige und sowas, die wären unabhängig davon, und obwohl das das gleiche physikalische Netz ist, aber getrennte virtuelle Netze. Diese Technik wird auch schon angewandt im 5G-Mobilfunknetz. Zumindest ist sie dort standardisiert. In der Praxis, in den Netzen, die schon aufgebaut sind, wird es erst wohl demnächst in Betrieb gehen, in den Testnetzen der Provider also der Netzbetreiber läuft es schon. Mhm. Und wir haben das jetzt sozusagen nutzbar gemacht für so ein Wireless-Mesh-Network, komplett verteilt. Kann sich ändern, kann erweitert werden, können Dinge ausfallen. Und wir haben jetzt dieses Thema Network-Slicing da auch reingebracht. Da läuft eine weitere Doktorarbeit, die ist so ungefähr bei der Hälfte. Also der braucht noch ein bisschen.
0: <lacht> Gibt es noch was zu tun in der Zukunft? Das ist ja auch gut so. Ähm, blicken wir aber vielleicht mal äh, zwischendurch, Kurz in die Vergangenheit. Mich würde interessieren, wann und wie und warum haben Sie ursprünglich eigentlich begonnen, sich für Telekommunikationsnetzwerke zu interessieren? Woher
1: kam Ihr Interesse an diesen Themen? Na gut, wenn man sehr lange zurückgeht, sehr weit zurückgeht,
0: ja lassen uns das mal tun. <lacht>
1: dann habe ich Elektrotechnik studiert und da gibt es dann Vertiefungsrichtungen und eine Vertiefungsrichtung damals war die Nachrichtentechnik. Da hatte ich erstmal gar keine Präferenz. mich hat es alles interessiert, also auch irgendwelche elektrische Maschinen und sowas, wie sich da die Felder drehen und die Asynchronmaschinen und so. Das hat mich eigentlich auch interessiert, aber wie so oft im Leben, bekommt man natürlich noch eine Präferenz durch die Leute, die einem was beibringen. Ja. Der eine macht es halt ein bisschen anschaulicher und ein bisschen interessanter und man hat den Eindruck, mit der Person, die motiviert mich, da was zu tun. Und in meinem Fall war es halt so, der Professor, die Professoren, die dieses Gebiet Nachrichtentechnik vertreten haben, die haben mich angesprochen. Also habe ich mich im Bereich der Nachrichtentechnik vertieft. Dann habe ich in Übertragungstechnik promoviert, was ja ein Teilgebiet davon ist und bin in die Industrie gegangen und habe dort entwickelt, mitentwickelt, habe dann auch größere Projekte geleitet und Abteilungen geleitet und es wurde halt immer mehr im Bereich Gesamtnetze. Dann habe ich auch festgestellt, in so einer Firma gibt es für ein Gesamtnetz eigentlich niemand, der alles abdeckt, sondern da gibt es die Abteilung A, die deckt den Bereich ab, Übertragungstechnik. Eine andere Abteilung B, deckt ein Teil der Vermittlungstechnik ab. Eine Abteilung C, die integriert Dinge. Eine Abteilung D, die macht nur Testen. Und äh, als ich dann die Chance hatte, an die Hochschule zu wechseln, da habe ich mir gesagt, diese Chance, die nutzt du jetzt, damit du wirklich mal alles betrachten kannst. Gesamte Netze betrachten. Und nicht vorgegeben ist, du darfst dich jetzt nur um Zugangsnetz, Access-Network kümmern und das Kernnetz, das Core-Network, da kümmern sich andere drum. Und um das Netzmanagement kümmert sich noch jemand anders. Ich wollte mich um alles kümmern dürfen und deshalb habe ich mich dann mit Gesamtnetzen befasst und durfte das ja dann auch. Und das darf ich bis heute und das ist großartig. Also ich habe das nach wie vor sehr, sehr gerne und konnte damit so ein bisschen Beruf und Hobby vereinbaren.
0: Ja, großartig, wenn man das sagen kann. In welchen Studiengängen oder auch Lehrveranstaltungen kann man sie heute denn erleben an der Frankfurt University of Applied Sciences?
1: Das eine ist der Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik. Ja. Und das andere ist der Masterstudiengang Information Technology. Mhm. Im Bachelorstudiengang, da lehre ich Grundlagen der IP-Netze. Da bringe ich also den Leuten erstmal alles Grundlegende bei, was man wissen muss, damit man ein IP-Internetprotokollnetz versteht, ein bisschen planen kann, analysieren kann, optimieren kann. Dann gibt's äh, da die Lehrveranstaltung Digitale Vermittlungstechnik. Also eigentlich würde man heute eher immer den englischen Begriff Routing verwenden. Deutsch ist das Vermittlungstechnik. Äh, dort gehen wir dann vertieft in das Thema IP-Routing rein und vor allem auch in das Thema, äh, wie wird in IP-Netzen Echtzeitkommunikation realisiert. Also wie wird telefoniert, wie wird Videotelefonat gemacht, wie wird Video-Streaming und so Dinge gemacht und da spielt eine ganz wichtige Rolle das sogenannte SIP-Protokoll, Session Initiation Protokoll. Da waren wir auch mit die Ersten vor Jahren, die damit, also das war nach 2000, als wir damit begonnen haben, da war noch gar nicht klar, dass dieses Protokoll so entscheidend wird, für diese Voice- oder Multimedia- oip kommunikation Heute wird es in allen Netzen weltweit eingesetzt. Das bringen wir den Studierenden dabei, natürlich auch immer mit Labor dabei, also damit die Leute möglichst praktisch lernen. Und dann wird es im in diesem Bachelorstudiengang sozusagen kulminiert es in der Vorlesung Kommunikationsnetze. Da versuche ich den Studierenden dann sozusagen diese mir so lieb gewordene Gesamtsicht zu vermitteln. Da lernen Sie dann auch beispielsweise im letzten Teil, wie ein 5G-Mobilfunknetz funktioniert. Und im Masterstudium, Master IT, da machen wir im Prinzip ganz ganz ähnliche Dinge, nur halt von der vom Anforderungslevel her eine Stufe drüber. Im Master ist halt die Komplexität entsprechend höher, die Aufgabenstellungen sind schwieriger, und wir gehen dann auch da von der Technik her noch ein bisschen drüber hinaus, behandeln da auch schon Technologien, die man beispielsweise für die Virtualisierung braucht. Das machen wir jetzt im Bachelorstudium nur ansatzweise. Insofern geht es da alles ein bisschen weiter. Aber auch da versuchen wir den Studierenden den Blick auf Gesamtnetze zu geben, zu vermitteln, dass sie da ihren Spaß haben und Freude daran finden, sowas zu optimieren.
0: Sie hatten angesprochen, dass natürlich auch die Arbeit im Labor ein Teil des Ganzen ist. Wie kann ich mir diesen Anteil vorstellen? Ich hätte mir jetzt durchaus auch denken können, soweit Sie das erklären, könnte man wahrscheinlich den allergrößten Teil an ganz normalen Computern erledigen, diese Netze zu programmieren, zu konzipieren und so weiter und so fort. Welche Arbeit findet im Labor statt?
1: Da haben Sie auch völlig recht. Ein Teil unseres Labors ist eine Serverfarm, mhm. okay. wo schlichtweg diese normalen Standardserver sind. Und wo die Studierenden, die Doktoranden, wenn sie entsprechend entwickeln, ihre virtuellen Netzfunktionen drauf entwickeln und laufen lassen. Zusätzlich haben wir natürlich auch kleinere Rechner. Also zum Beispiel für diese Wireless-Mesh-Knoten. Da verwenden wir so Mini-PCs. Die sind also, was weiß ich, 25 cm, vielleicht sogar weniger und und 15, 10 Zentimeter breit und da sind noch die Antennen dran. Äh, sowas haben wir natürlich auch im Labor. Die eigentlichen Zugänge zu den Servern etc., dafür haben wir im Labor entsprechend äh, Glasfaserverkabelung. Bis zu 40 Gigabit pro Sekunde schaufen wir da in unserem Labor hin und her. Man kann auch durchaus von zu Hause arbeiten, wenn man über VPN zugreift oder im Labor. Und wenn man aber natürlich sowas dann aufbaut, wie so ein von, mit, mit den Meshknoten, da muss man schon im Labor sein. Oder wir waren dann im äh, Endtest, bevor wir dann zu auf das THW-Gelände äh, gegangen sind, waren wir im großen Garten außerhalb Frankfurts und haben das dort mal aufgebaut. Mhm. Da war dann der, der Garten unser Labor.
0: <lacht> schön, also auch da ein großes Portfolio und viel Abwechslung, das ist schön. Wenn Sie sich Ihre Studierenden mal vergegenwärtigen und an ihre Interessen denken, an ihre Stärken, die vielleicht immer wieder dort auftreten, wo dann auch gute Erfolge erzielt werden studientechnisch, was würden Sie sagen, welche Interessen, welche Kompetenzen sollte man idealerweise mitbringen, wenn man einen der von Ihnen aufgeführten Studiengänge erwägt na gut,
1: man sollte natürlich ein bisschen was über Physik und vor allem Mathematik gelernt haben. Mhm. Ja, ich sag mal, Interesse an technischen Systemen mitbringen. Und dann denke ich aber vor allem so ein bisschen Begeisterung, Neues zu lernen, motiviert zu sein, sich auf so neue Dinge einzulassen. Und dann kann man auch manches, was man vielleicht nicht genügend gelernt hat, vielleicht fehlt es irgendwo in der Mathematik oder so, das kann man dann kompensieren, weil man es einfach, man lernt es dann, weil es einen alles so interessiert. Und klar, so die ersten zwei Semester sind dann ein bisschen trocken, wo man auch Interesse dran haben sollte. Wenn man da schon Wissen mitbringt, ist es gut. Wenn nicht, lernt man aber das Ganze grundlegend an der Hochschule. Das ist Softwareentwicklung. Mhm. Also man sollte sich noch nicht vor Software irgendwie fürchten. Aber auch das ist nur eine Frage der Anwendung. Wenn jemand dann da entsprechend mal ein paar Programme am Laufen hat, dann hat er Spaß dran, weil da sieht man ja wirklich, dass man was richtig gemacht hat, wenn das Programm läuft. Ansonsten würde ich sagen, wenn da Motivation und Interesse da ist, dann läuft das.
0: <lacht> dann läuft das. Und wie läuft es dann weiter? Sprich, was sind übliche Berufsfelder Ihrer Absolventinnen und Absolventen?
1: Wie stehen da die Berufsaussichten? Die sind im Moment grandios weil es viel zu wenig Leute gibt, die im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik, speziell auch Kommunikationstechnik, überhaupt noch arbeiten, das Know-how haben. Die Zahl der Studierenden hat immer mehr abgenommen über die letzten Jahre. Mhm. Und jetzt rede ich zum Teil mit Leuten in der Industrie und die sagen mir, wir haben auf dem Gebiet, wo wir Know-how unbedingt brauchen, da haben wir jetzt noch einen und der geht in fünf Jahren in Ruhestand. Mhm. Und wir suchen nach Nachwuchs und den gibt es nicht. Und natürlich, letztendlich hat mittlerweile jede Firma, die zumindest ein bisschen größer ist, die hat ihr eigenes Netz auf dem Firmengelände. Die brauchen also Leute, die dieses Netz betreiben können. Die haben auch äh, entsprechend diese Vernetzung mit Servern. Die haben ein IP-Netz. Die haben meistens ja auch ein Wireless-Netz. Die setzen auch Virtualisierung ein. Dann die ganzen Rechenzentren. Die gibt es in Frankfurt ja sehr zahlreich und Umgebung. Die brauchen eigentlich alle diese Absolventen. Und von denen gibt es zu wenig.
0: Warum glauben Sie, ist das so? Sie haben angesprochen, Mathematik, Physik, das sind vielleicht nicht mehr die allerbeliebtesten Fächer, aber waren Sie ja vielleicht auch noch nie. Und trotzdem nimmt die Zahl derjenigen, die sich eben für derlei Studiengänge entscheiden, doch dramatisch ab, obwohl die Berufsaussichten so gut sind. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, es gibt sicher mehrere Erklärungen. Die Haupterklärung für mich ist, in Deutschland gab es früher große Firmen, die weltweit bekannt waren für Kommunikationstechnik. Zum Beispiel die Firma Siemens, mhm. die Firma SEL, also dann Alcatel und so weiter. Die waren bekannt, die kannte jeder jeder. Die kannte auch die Oma. Und wenn jetzt, was weiß ich, diskutiert wurde, was sollte die Enkelin studieren? Wobei äh, Frauen haben das leider... Immer wenige nur wahrgenommen, wobei das überhaupt keinen Grund dafür gibt, heute nicht mehr, weil man nicht irgendwie in einem ölverschmierten Labor oder so steht und Kraft oder so braucht dafür. Ich denke, es war einfach klarer, es gibt diese großen Firmen und da kann man später arbeiten. Und mittlerweile gibt es halt noch die großen Netzbetreiber, bei denen kann man natürlich auch arbeiten und eine, eine Menge anderer, wo es möglich wäre, aber die sind einfach nicht mehr so bekannt. Mhm. Außerdem ist, glaube ich, noch die Vorstellung, man muss heute irgendwas mit Wirtschaft machen. Leute, die dann schon dazu tendieren, Ingenieurswissenschaften zu studieren, die machen dann lieber gleich einen Wirtschaftsingenieur. Mit dem Ergebnis, dass sie natürlich nie dieses tiefgehende Know-how auf der Ingenieurseite bekommen, was sie eigentlich bräuchten.
0: Und natürlich auch viel, viel mehr Wettbewerb haben in ihrem Feld dann. Okay, also halte ich fest, auch wenn es nicht mehr so viele so bekannte Unternehmen gibt in diesem Bereich, die Chancen sind eigentlich so gut wie nie. Und es lohnt auf jeden Fall ja. einen Blick auf ja, die derartigen, die diesbezüglichen Studienangebote, wenn man die entsprechenden Interessen und Fähigkeiten mitbringt.
1: Und das nehmen unsere ausländischen Studierenden auch wahr. Im Masterstudiengang haben wir fast nur Studierende aus Asien, einige aus Afrika. Da ist auch der Frauenanteil viel höher. Und es ist ein rein auf Englisch durchgeführter Studiengang. Und interessanterweise bleiben die Absolventen, Fast alle da. Also die bleiben in Deutschland und füllen sozusagen einen Teil der Lücken in der Industrie, in den Organisationen, der entsteht, weil es zu wenige Studierende aus den deutschsprachigen oder deutschen Bildungsgängen gibt.
0: Ja, interessant. Das ist dann wieder ein kultureller Unterschied natürlich, dass die Wertschätzung dieser technischen Studiengänge und ähm, Arbeitsbereiche andernorts mitunter noch höher ist, als er bei uns mittlerweile leider ist. Ja. ja, sehr viel höher. Es lohnt sich, sich das anzuschauen, das halten wir fest. Ich würde ganz gern zum Abschluss noch auf eine Rubrik kommen, die haben wir in jeder unserer Folgen, das sind die äh, sogenannten Halbsätze, ganz harmlos, tut nicht weh, ich würde Ihnen einfach ein paar äh, kleine Halbsätze anbieten und äh, schauen mit Ihnen gemeinsam, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Ähm, Sie müssen sich ihrerseits auch nicht völlig krampfhaft auf einen Halbsatz beschränken. An Telekommunikationsnetzen
1: begeistert mich bis heute. Dass es eine recht hohe Komplexität gibt, dass man aber die Möglichkeit hat, Teile, die für sich nicht so komplex sind, zu optimieren und damit auch insgesamt die Komplexität reduzieren kann. Und außerdem liebe ich total Netzarchitekturen. Wenn ich also so ein Bild sehe mit einem beispielsweise Mobilfunknetz mit den ganzen Komponenten und sowas, dann kriege ich Glücksgefühle. <lacht>
0: Das äh, freut mich zu hören. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich? Das gab mehrere.
1: Ich war ja 14 Jahre in der Industrie. Und da habe ich eigentlich durch verschiedene Vorgesetzte viel Vertrauen verspürt. Das hat mich in die Lage versetzt, wirklich auch, sagen wir mal, innovativ zu sein und Dinge vielleicht ein bisschen anders anzugehen, als das nach Lehrbuch gewesen wäre. Dann hatte ich eine interessante, prägende Erfahrung. Die hat sozusagen meine Forschung sehr geprägt an einer damals Fachhochschule, heute Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Da kriegt man nicht so leicht Geld für Forschungsprojekte. Und ich war junger Professor und habe einen Antrag gestellt für interne Gelder an der Hochschule. Da habe ich 15.000 Euro beantragt für ein kleines Forschungsprojekt. Darüber hat ein Ausschuss im Senat befunden und der hat festgestellt, das wäre nicht innovativ genug, das wäre es nicht wert, zu fördern mit 15.000 Euro. Dann habe ich den gleichen Antrag weiter ausgearbeitet und habe, ich, habe ihn beim Bundesministerium für Bildung und Forschung eingereicht. Und dort wurde er auf Anhieb genehmigt und ich hatte meine ersten 100.000 Euro <lacht> und konnte Mitarbeiter einstellen. Ja. Und das war ein entscheidender Startpunkt, dass dann sozusagen nach und nach die Forschung, in ich konnte dann die Forschungsgruppe gründen und nach und nach wurde das nachhaltiger, und ein Projekt nach dem anderen kam dazu und auf die Art konnten wir äh, da immer weiter ausbauen. Und was mich natürlich auch sehr geprägt hat, das sind die ganzen jungen Leute über die Jahre, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Da kamen immer wieder junge Leute, die waren motiviert, die hatten neue Ideen. Äh, wir hatten immer eine gute Atmosphäre, hatten Spaß zusammen und äh, das prägt mich bis heute. Deshalb möchte ich da auch gerne immer weitermachen. Das hält einen jung und man freut sich einfach, mit den jungen Leuten was gestalten zu können und es weiterführen zu können.
0: Dazu passt dann vielleicht dieser Halbsatz ganz gut. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Den Masterstudierenden den sage ich immer, study, study, study. Also sie sollen intensiv studieren. Den Bachelorstudierenden, den sage ich. Jetzt bin ich gespannt, ja. Nehmt das, was ihr jetzt gelernt habt. Wir sind ja kurz vor der Prüfungsphase gerade. Und da gibt es ja eine Folien von mir und sowas. Und meditiert das. Setzt euch hin mit einem kühlen Getränk. Denkt das alles sorgfältig durch und lasst auf euch wirken, so lange, bis ihr der Meinung seid, jetzt habe ich wirklich das komplett verstanden. Und wenn wir das dann im Wintersemester machen, dann sage ich denen, Advents-Weihnachtszeit, nimmt einen heißen Tee oder einen heißen Kaffee und zündet noch ein Kerzchen an und meditiert den Inhalt. Hm. Den Doktoranden sage ich, ihr müsst nicht nur in der Theorie, in der Praxis, in der Technik gut sein, Ihr müsst die Zeit auch nutzen, um entscheidungsfreudig zu werden. Denn nachher erwartet man von euch, dass ihr ein Team leitet und noch größere Gruppen. Und da werden Entscheidungen von euch gefordert. Und das müsst ihr jetzt im Kleinen trainieren und üben. Also seid entscheidungsfreudig.
0: Das ist ja mal was Handfestes. Ja, tolle Ratschläge, insbesondere auch. Äh, gefällt mir natürlich sehr gut, mit äh, Tee und Kerzenschein nochmal über die Folien zu meditieren. Will ja wahrscheinlich ein bisschen darauf hinwirken, hoffentlich den Studierenden auch das zu ermöglichen, was sie selbst empfinden, nämlich, wie Sie vorher gesagt haben, diese, diese Glücksgefühle zu verspüren, äh, wenn da bestimmte Übersichten, Folien und so weiter betrachtet werden.
1: Ja, 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 genau. Dass es
0: eben nicht nur ein dröges, trockenes Auswendiglernen äh, sein muss, sondern dass idealerweise Freude entwickelt wird. Genau. Eigentlich
1: ein bisschen muss man natürlich auswendig lernen. Insbesondere gibt es sehr viele Abkürzungen, die man drauf haben muss.
0: Mhm.
1: Aber mit dem Know-how sollte man dann einfach so ein Netzarchitekturbild lesen können und sich dann da richtig dran erfreuen.
0: <lacht> Für die äh, Zukunft sehe ich die... Spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder in der Telekommunikationsforschung. Gibt es da was, wo Sie das Gefühl haben, da werden Sie sich besonders dran erfreuen?
1: Ja, und zwar hat es begonnen mit äh, den Arbeiten an der Mobilfunkgeneration Nummer 6, 6G.
0: Ach, da sind wir jetzt auch schon?
1: Äh, das hat begonnen, das hat begonnen, ja. Und äh, Und da freuen Sie sich drauf? Da freue ich mich, da sind wir auch schon mit dabei. Da wird es mehr um, dass man nicht mehr so ein monolithisches Netz hat, sondern dass ein Netz aus Netzen besteht. Und das soll dann noch mit Satellitenunterstützung und so weiter weltweite Abdeckung haben. Und da wird es dann auch so Spezialnetze geben, wie zum Beispiel Body Area Networks, wo ich dann irgendwelche Variables, also Uhr und, und so weiter, Pulsmesser und was am Körper trage. Bis dahin, das implantierte Knoten, also was weiß ich, mein Herzschrittmacher eingebunden ist oder eine Insulinpumpe oder sowas. Und da gibt es natürlich enorme Anforderungen an die Vernetzung, an die Security, also an die Sicherheit und so weiter, an die Verfügbarkeit. Und in solchen Netzen, da wollen wir also auch mit, mitwirken und mitentwickeln. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten auch wieder für solche Nischen, ja. für solche Nischen, für kleinere Forschergruppen.
0: Ach toll. Ich sehe schon kommen, da wird es wieder Glücksgefühle für Sie geben, ohne Ende. Absolut. Absolut. <lacht> Schön. Ich hoffe, auch dieses Gespräch hat zumindest hier und da ganz wenig Glücksgefühle ausgelöst bei Ihnen und auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Mir hat jedenfalls viel Spaß gemacht und deswegen möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit danken, Herr Professor Dr. Trick. Dankeschön.
1: Ja, mir hat auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.